0: 我叫张智慧，来自中科院自然科学史研究所。刚才大家都听到了两位来自中科院的女青年科学家的报告，都非常精彩。那么我想问一下，在大家的印象里，是不是中科院基本上都是自然科学家啊？其实不然，科学院有很多的工程师，还有一些非常小众的、像我一样纯粹文科背景的科研工作者。从这一点来看的话，我觉得我自己还是蛮另类的。那么我自己主要研究的是。中国的水利水坝工程的历史、伦理和哲学问题。那么今天呢，我就将从技术史的角度来带领大家领略一下跨越千年的水坝智慧。好，首先请大家看一下这幅图，这是从空中拍摄的一个水坝的遥感图，它位于加拿大的安布塔省的一个湿地公园，它光宽度呢就有八百三十米。那么这个水坝它有什么独特之处呢？好，让我们近一点看，这个图就可以看得更清楚一点了。那么这个图让大家可以看到，这个水坝呢，它主要是用这个木棍和泥土建成的一个结构相对简单的水坝。那么水坝呢，它主要是用来蓄水，形成水户，来抬高上游水位。那么这个坝呢，它其实就已经具备了水坝的基本的功能。请大家来猜一下，这个水坝的建筑师是谁呢？好，我们来揭晓谜底。surprise 吧，大家有没有认识这种小动物叫什么名字的？水獭、河狸啊、哦！现在小朋友知识知识非常渊博啊。好，这种小动物它名字叫河狸，被我们称为自然界最杰出的土木工程师。这种小河狸呢，它天生就具有筑坝的功能。科学家们曾经做过一个非常有趣的实验，就是故意给他们放这种哗哗哗的水声。结果呢，小河狸们就开始情不自禁的、不停的、不停的建坝。大家可能不禁要问：小河狸为什么要建坝呢？主要是他们眼神不太好，在陆地上行动不便，经常被敌人追。那追的话肯定要跑呀，那跑不动怎么办？不得不要等着被吃吧？所以他们聪明的小脑袋呢，就想出了这么一个办法，就是在河上来建造一个堤坝，然后在坝上安家。那么小河里，他们建吧，固然是为了生存。那么我们人类呢？我们知道啊，早在一万年前，啊，我们的祖先就已经开始进入了农业社会。我们经常说啊，中国是幅员辽阔，地大物博，我们有。滚滚长江，我们有万里黄河，但其实呢，我们老祖宗为我们挑选的这个地方啊，自古以来就不消停，水旱灾害频发，所以我们可以相信，我们的老祖宗很早就开始建坝了。可是他们又不像小河里一样，天生就会建坝，那他们怎么办呢？所以我们有理由相信，我们的祖先呀，很早就可能从河里老师身上受到了一些启发，开始建坝了。那到底有多早呢？据历史书上来讲啊，现存的世界上最早的水坝是距今三千多年前，是古称加瓦的供水系统的一部分，在今天的约旦境内。可是历史就是这么有意思，经常会有一些反转剧。那么在两年前，中国的考古学家一个非常惊人的发现，就改变了这么一个历史。那么小伙伴们会很开心啊 ！2016 年的时候呢，中国一些非常顶尖的考古学家、水利专家，他们就齐聚在中国的杭州，他们一起啊验证了一件事科学家们有非常高超的这种科技手段，比方说像遥感啦，像这种 GIS 地理信息系统啦，他们呢后来就发现呀，我们的祖先在。距今四千七百年到五千一百年前呢，就已经开始在梁祝古城建造一些水利系统了。不仅城内有这种复杂的河系，那么在外围呢，还有一些非常复杂的一种水坝。请大家看一下这个图上啊，在这个左上方是高山峡谷区建了一些高坝，那么在下面有这种山前的长堤，在往下方的话会有一些低矮的水坝。那么我们不禁要问了啊？我们的祖先他们为什么在建设这个梁渚口城的同时一并建造水坝呢？主要是因为他们住的地方不太安全，他们住的地方呢是太湖的边边上，海拔只有两米，那么水稍微一来就要被水淹了。特别是呢，他们住的这个地方是千亩山的地方，是整个浙江省的暴雨的中心。那么大家可以讲啊。有的人可能说：“那那发洪水的话，我们就跑吧。”大家可以设想一下，高山峡谷去，发那种山洪，那个洪水会排山倒海的向你涌过来。你的第一反应是什么？不是逃跑，是腿软了。在你还没有反应过来的时候，很可能就被水淹没了。所以我们的祖先呢，在那个时候开始就已经建造了这么复杂的水利系统。我们通常来讲的话啊，就是我们。会用这种现代的这种考古发掘来做一些这个就是现场的这种考察。那么这个图片呢，就是二零一五年老虎岭水坝的一个发掘的现场。我们挑一张图来看一下，这就是老虎岭水坝的一个黄土泡面。如果你们要问的话，那你凭什么说这就是水坝呢？好，大家来慢慢看一下，在这个泥土堆里嘛，有一些白线，它就是烂掉的草。好，我们请大家脑补一下那么一个场景。那我们的老祖宗们，他们住在这个沼泽地的这个边上，上面长满了草，下面有淤泥。他们先把这个上面的草给割掉，然后呢，用这个铲子把这个淤泥铺在这个草上，然后这么顺势一卷，然后最后那芦苇来一捆扎 ，OK， 就形成了一个土包。我们现在呢叫它草果泥。他们把一个一个的这种土包来堆砌到一起，就形成了水坝。那么草果泥呢？它有一个特点，就是它的这个体量小，而且呢，它非常柔软，可塑性很强。一旦连接到一起啊，就可以使这个水坝完全不漏水，密不透风，所以这个水坝的质量就会非常好。那我们的祖先呢，就是这么就地取材，就在门口就可以把解决这些事情。后来呢，我们的专家们还发现呀，就是那些高坝，他们甚至可以解决当地百年一遇的洪水。那么，如果我们以前讲到中国史历史的时候，我们首先想到的就是非常有名气的大禹治水。不过，大禹治水终究只是一个传说啊，它没有真凭实据。可是，我们的扬州古城呢，这些考古发现可是实打实的证据确凿。它有一个特别特殊的意义，就是它把整个中国的这个治水的历史整整向前推进了一千年。那我们就知道啊，我们的老祖宗在很早的时候就已经干到了天人合一、人水和谐的这种观念。好，那我们顺着历史的长河，穿越到战国时期来看一下。战国时期呢，我们经常都听说过，当时有一个非常出名的水利工程，一直到现在这个工程历经两千年还在责备着成都平原。大家知道名字吧？对，就是这个图上显示的都江堰水利工程。那么，我想首先给大家一个 idea， 就是所有的水坝工程非常重要的一个事情就是选址。那么李冰呢，他为什么被朝廷任命来建设这个水利工程呢？就是当时啊，在这个呃秦国的这个蜀郡也是非旱即涝，所以老百姓称这个地区是泽国。所以朝廷呢就选拔了这个非常擅长治水的这个李冰，来取代当地这个政治家张若任来担任这个蜀军的太守。那么李冰他非常高超的一个地方呢，就是他给都江堰选了这个地方非常好。大家来看一下这个图啊，都江堰工程。位于这个闽江的弯道上，那么顺着这个弯道动力学呢，所以这个水呢就很容易聚拢到这个取水的位置，也是我们现在看到这个鱼嘴。顾名思义，长得像鱼的嘴巴，很形象啊。那么这个水啊流到了这个鱼嘴的这个位置，这个江面骤然变宽，速度也慢下来了。那么鱼嘴呢就可以利用这种条件，再结合当时的这种地形和地势，来实现这个。水的这个分流，一部分流向内江，土的下方位置，最终经过这个狭窄的渠道流向成都平原。那么上面的话就是外江，这个水量的变化还跟季节非常有关系。那么在春季的时候啊，农民伯伯他做的一件非常重要的事就是，什么？对。就是灌溉农田，那本来水量就很少嘛，所以这个鱼嘴呢就把六分的水量引向了内江，来责备成都平原，来保证这个农田灌溉。那么到了夏季的时候呢，雨量非常的丰富，那么为了使成都平原免受水灾，所以这个鱼嘴呢就利用这种弯道动力学，把六成的这个水呢引向了外江。第二个这个图画呢，就是显示的是飞沙堰。那么这个闽江的水，这个时速四五百公里的速度向下流，它中间会夹杂着大量的泥沙。那么飞沙堰，它的一个主要的功能呢，就是排水排沙。它可以利用这个离心力的原则，把重达一千斤的这个石块都可以翻滚到外江里面去，非常非常的厉害。这个第三幅图呢叫宝瓶口，它原来是不存在的，就是当时人们完全用这种人工在这个山体中间开凿了一个水道，使这个水可以注入成都平原。如果我们把整个的成都平原比作一个瓶子的话，那么这个宝瓶口就是它的一个进水口，因为它这个山体中间这个宽度是恒定的，所以最终有多少水能注入成都平原，就由这个宝瓶口来决定了这个流量。那么如果是我们水道一直往这个水一直往下流嘛，就是到了这个飞沙堰，然后再往宝瓶口的时候，这个水量依然朝现，那么这个水就可以往上反，到了这个飞沙堰进行二次分红，那么我们大家看一下啊，这个宝瓶口的左上方还有一个水道是吧？泄洪道也可以帮助把这个多余的洪水排向外江。